0: Hey, how you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes En suit up. Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwhuis. Nou ja, naast mij, hij zit echt tegenover mij. We moeten plaatsmaken. Het is ons gelukt. We hebben een gast. Daniel Verlijn. Ja, daar zijn we blij mee. Nou ja, mag iets enthousiaster. Nee, ik bedoel, ik meen het echt.
2: <laughs> ik klink soms heel, uh... wat is het, sarcastisch? Ja, mensen zeggen is die sarcastisch of gewoon uh, ja, niet blij? dat ben ik ook vaak, maar in dit geval meen ik het. Nou, ik ben wel
1: heel blij. Mijn oud collega is techjournalist bij RTL Nieuws, podcastmaker bij De Stroom... en schrijver van het boek Ik Weet Je Wachtwoord. Televisie, podcast, schrijven,
0: is er iets wat je nog niet doet... Uh, heel, heel veel, maar ik, ik, ik hoef ook niet zoveel meer te doen. Dus ik vind, uh, ik vind vooral dit leuk. Schrijven en, uh, schrijven en een podcast maken, dat vind ik eigenlijk het leukste. Ja, te Televisie leuk. vind ik eigenlijk niet zo leuk. Maar waarom ben je het gaan doen dan? Ja, nou, um, omdat, ik, omdat ik ervoor uh, omdat ik ervoor een camera werd gezet door de hoofdredactie van, van RTL Nieuws. En die zeiden, joh, uh, ik doe maar wat. Uh, dat was bij RTL Z, waar jij ook bent, be, ja. bent, uh, bent ge, begonnen en, en geweest uh, bij RTL. En uh, uh, ik werd aangenomen voor de online redactie gewoon om stukjes te tikken voor de site. En dat vond ik heel leuk, want ik kwam van nu.nl. En, uh, en toen zei ze van, nou weet je wat, uh, jij weet veel van technologie. Ga maar eens een keer op die live camera van RTLZ. Z. Uh, dat heb je ook wel eens gedaan. En dan moet je erin praten in zo'n rare camera. En dat ging wel oké. Okay. en Vandaar is dat eigenlijk verder gaan rollen. Dus het was nooit mijn. Uh, en het is nog steeds nooit mijn bedoeling om op uh, tv te komen. Ik vind nou, het dus. Uh, wat vind je leuk.
2: er niet leuk aan?
0: Um, nou, um, ik vind tv. Uh, het is een, een, een langzaam format. Het duurt lang. Je, als je wordt geïnterviewd, moet je allemaal snijshots bijvoorbeeld maken. En dan moet je net gaan doen achter je computer alsof je werkt en zo. Dat vind ik altijd heel ongemakkelijk. Dan moet je heel serieus kijken ook en zo. <laughs> uh, en, uh, en ik vind ook vol, bijvoorbeeld talkshows. Ik, uh, ik, ik, ik zit wel eens in de talkshow. Um, en uh, ik zeg ze vooral heel vaak af... want ik vind het niet zo leuk ook die nou, is zo leuk. Ik vind het meer. Vind, ik vind het vooral laat. <laughs> ik ben niet zo'n avondmens, dus ik ben meer een ochtendmens. Dus ik, uh, ik, dan, en dan moet je bijvoorbeeld naar, uh, naar Jinek en dan, uh, en dan is daarna altijd een borrel. En dat is altijd best wel gezellig, maar dat duurt zo... Ja, dat ben, ik ben gewoon laat thuis, dan moet ik de volgende ochtend weer vroeg beginnen en zo. Ik ben gewoon niet zo'n... Zo uh, ja, nee. Ben nee ik wil liever gewoon thuis blijven.
1: En de grap was ook dat er heel veel mensen aan het ellebogen waren om voor de camera te komen. En ik weet bij jou altijd dat je zei, nou, liever niet. Als ik ja. jou ook zei van, wil jij een quoteje geven op camera? Nou, doe maar niet.
0: Ja, dat is best wel, best wel raar, want heel veel mensen denken altijd dat ik heel veel op tv kom en, uh, en uh, oh, dan zal die wel uh, heel graag op tv willen en uh, bla bla en aandachtschaal en zo. Maar dat, ja, jij weet dat, ja, ik, ik, ik wil juist heel vaak niet op tv, zeg, maar dat is mijn doel om niet zo vaak op tv te komen en, uh, en vooral een beetje lekker, uh, gewoon lekker, lekker stukjes te tikken, dat vind ik vooral leuk.
1: Ja, en in podcast zitten, daarom zijn we blij dat je hier bij, bij ons bent. Ja. Deze aflevering die gaat over nieuwscontent. Daar verdiende je aan door de verkoop van kranten, de reclames rondom televisie of krant of banners online. Maar er rukt een ander verdienmodel op, namelijk de Juice-kanalen.
2: Hi lieve spionnen, leuk dat jullie weer kijken. Jullie weten natuurlijk allemaal wat er is gebeurd deze week. Um, vorige week heb ik nog een video gemaakt en um, probeerde ik cryptisch te brengen... dat ik dus de slachtoffer ken en de moeder...
1: Yvonne en consorten die hun nieuwtjes via een Insta-stories wereldkundig maken. De ene keer gecheckt, de andere keer niet bepaald. En via Telegram geld verdienen als mensen meer willen weten. Ja, is dat de toekomst? Gaan we daarmee naartoe? Daar hebben we het zo met Kerstjan ook over. Maar eerst. In de hoofdrol. Wie wil jij in de hoofdrol zetten deze keer?
2: Nou ja, uh, uh, Daniel had het er al meteen over. Het is een enorm goed bruggetje over Eva Jinek ja. natuurlijk. Die wordt eventjes genoemd. Uh, het verhaal gaat uh, dat, dat zij uh, uh, haar salaris uh, gekort gaat worden. Omdat ze te weinig werkt. Dat is nu uh, eigenlijk uh, het verhaal. Uh, dus onder andere in de Juice-kanalen of ik meen in Boulevard uh, werd geroepen een ene story volgens mij. Nou, zie je, alles, alles loopt door elkaar e een heen. Van een van al die, uh, die media. Eén van al die zou ik maar zeggen, die roept van uh, die 1,2 miljoen die ze nu per jaar verdient, dat gaat ze nooit meer uh, krijgen als ze nieuwe contractonderhandelingen ingaan. Um, dus dat is nogal wat natuurlijk, dat je daar begint bij RTL... en na twee jaar uh, ga, ga, gaat er meteen gekort worden. Ik vraag het me overigens af of dat gaat gebeuren. Ik denk het eigenlijk niet. Nee, toch? Want
1: zij is wel... Kijk, uh, mensen maken er grappen over. Ze, ze, ze werkt uh, geen volledig jaar. Maar uh, de heren voor haar, Humberto en Ton, die hadden het echt uh, verneukt eigenlijk. Die avond. Zij heeft het weer groot gemaakt, de talkshow... Zij heeft het weer serieus gemaakt. Bo was voordat zij kwam ook niet... die scoorde ook niet de sterren van, van de hemel op, op die plek. Ze heeft wel wat sterks neergezet, toch?
2: Absoluut. En die, de late night avond van RTL... is mede door haar weer heel sterk geworden. Bo doet het natuurlijk ook hartstikke goed. Ehm um... Ik zou het ook een beetje flauw vinden als je iemand binnenhaalt met een goed salaris... om dan na twee jaar te zeggen we gaan, uh, we gaan minderen. Ik denk persoonlijk wel dat, dat de kans groot is dat ze nog een programma erbij gaat krijgen. Wat ze natuurlijk voor de NPO ook deed. Uh, onder andere met die documentaire die ze in Amerika maakte. Wat overigens een hele goede documentaire was, vond ik. Of reeks eigenlijk, documentaire reeks. En ik vermoed dat ze misschien voor RTL nog wel iets anders gaat doen. Maar uh, ik vind... ja. Het lijkt me flauw als ze het doen. En uh, al snap ik bij RTL ook wel dat ze moeten gaan minderen. Word jij ook gekort, Daniel? Ja. <laughs> <laughs> um, uh,
0: nee. Nee, nee. Ik heb, uh, RTL is een hele fijne werkgever. Dus ik ben er, ik, ik werk er nu bijna zeven jaar. Dus nog, ik heb nog nooit erg zo lang gewerkt. En... Uh, ik heb het echt, echt super naar mijn zin. En ik vind het, een, ik vind het echt een heel fijn bedrijf. Een hele, vooral RTN Nieuws is echt een, echt een hele, hele fijne omgeving. Dat zeg ik echt niet om een beetje leuk te doen. Ik heb dat echt heel erg. Ik vind het is echt een hele fijne plek.
2: Als ze je nou vragen voor die talkshows, betalen ze daar eigenlijk nee. voor? Nee, 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 en ik vind dus ook niet...
0: vaak komt. Nee, ik, nou, ik, ik kom ook soms niet. alleen wel eens vaak. Ja. Um, um, maar nee, het is meer als je... Um, een soort van vaste gast bent. Volgens mij uh, zoals Wouter de Winter. Volgens mij. Die is er best wel vaak. Uh, ik, ik weet niet of hij betaald krijgt. Maar het lijkt me op zich logisch dat hij betaald krijgt. Want hij, hij uh, moet er ook wel een deel van zijn werk. Volgens mij voor, voor afstand. Want als je elke avond zo laat thuis bent. en zo, Dan kan je echt niet zo vroeg alweer beginnen. Um, maar bij mij zit het gewoon een beetje. Uh, ik doe het vanuit RTL Nieuws. En uh, ik, krijg ook een, <laughs> ik krijg er vrij voor. Dus als ik vier uurtjes bijvoorbeeld in de avond um, uh, zit. Bij Eva Jinek. Hoef ik de volgende dag een halve dag bijvoorbeeld minder te werk of zo. Dus, uh, en ik vind het ook wel goed, want ik zit er namens RTL Nieuws en uh, we, hebben er, we hebben een aantal mensen van vanuit RTL die er, die er regelmatig zitten op, op specifieke onderwerpen. En ik vind het ook heel goed dat je als zender uh, uh, ook je eigen experts aan het woord laat, van, van Olaf Koenstelt aan, Floor Bremer, van onze politieke redactie, om het nieuws te duiden en mensen informatie te geven. Want wij zijn ook gebonden aan één of twee minuten items in het RTL Nieuws. En dan is het heel fijn soms om even wat langer bij een onderwerp, een belangrijk onderwerp uh, stil te staan. En dan heb je toch een talkshow vijf, misschien tien minuutjes wel. En dat, dat, dat geeft toch een compleet andere dynamiek. En die vind ik wel, ik, ik vind dat wel eens prettig als het een, een belangrijk onderwerp is.
2: Ja, ja, dus in, in die zin vind je het wel leuk om af en toe te zitten.
0: Ja, nou, ik, vind het op, ik vind vooral alle randzaken rondom tv niet zo leuk. Um, um, maar ik, op zich, uh, als ik gewoon. Uh, ik, ik, want ik, ik word best wel, zeg maar, wel eens gevraagd om over dingen te zitten waar ik dan niet alles vanaf weet. Bijvoorbeeld uh, de Facebook-hearings of zo. Dat soort dingen zo. Dat vind ik allemaal niet heel erg boeiend. Dan ga ik er ook niet zitten. Um, maar bijvoorbeeld als het over gaat over de digitale oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Of uh, nou, ik, zat er een aantal keer, ik heb er een aantal keer heel veel gezeten achter elkaar toen rondom het GGD-Data Um, ja dat was mijn verhaal en dat wist ik natuurlijk ook als geen ander dus dan en dan vind ik het wel belangrijk om daar te zitten ook omdat het gewoon als ik iets als ik denk als dat ik iets uh, zeg maar informatiefs heb toe te voegen. En ook zeg maar, um, dat het ook mijn journalistieke onderwerp raakt. Dan vind ik het wel, wel leuk. Maar ik word ook wel eens gevraagd voor een, een onderwerp over Nike's of over langlevende liefde. Uh, waar ik allebei groot liefhebber van ben. Maar dat, uh, <laughs> dat ga ik er niet zitten. Nee, nee dat ga ik er niet zitten. Hoewel ik het soms als twijfel hoor. Ik denk oh leuk over langlevende liefde praten op, de, op, op tv. Maar nee, dat, dat doe ik dat niet. Dat kunnen we nu doen. We kunnen... ja, dat gaan we uh, ja, misschien ja, wel bij de hit of shit. Dan gaan we ja. kijken of,
1: of Daniel
2: dat uh, leuk vindt. Hey, Kirsten Jan, is nieuws
1: eigenlijk een interessante vorm van content?
2: Ja, zeker. Uh, de meeste kanalen, de meeste zenders hebben nieuws. Uh, het is alleen een hele dure uh, vorm van content. Dus de meeste uh, kijkers vinden het wel fijn als er, als er nieuws is. Bij Talpa hebben ze shownieuws en uh, Hart van Nederland, wat het al best wel lang doet. En ze hebben sinds een tijdje ochtendnieuws. Maar ze hebben niet echt een volledige nieuwsredactie. Bij RTL natuurlijk wel en uh, bij de NPO ook. Uh, alleen het zijn kostbare, hele kostbare vormen van content. Veel uh, personeel, uh, fulltime, soms 24/7 bij grote events. Uh, Live-verbindingen, uh, nou ja, er komt gewoon veel bij kijken om, om goed, goede nieuwscontent te maken. Maar uh, een, een zichzelf respecterende zender, die hoort dat eigenlijk te hebben natuurlijk, een, een nieuwsredactie.
1: Ja, vroeger moest je, dat weet ik nog, Daniel van tien jaar geleden, toen kwam er een keer een artikel op, moest je ook online artikelen erbij maken, niet alleen je je item voor tv maken. Uh, gebruiken ze jou ook dat ze zeggen van... hoe kunnen we zorgen dat we die kijker nog naar de uitzending krijgen? Want jij doet onderzoek. Uh, dat komt in het half acht nieuws. Voor de mensen die niet kijken... dat is echt het vlaggenschip van RTL Nieuws. Half acht, dan kijken er meer dan een miljoen mensen. Die zien jouw onderzoek. Ben je dan bezig van... ik tease bijvoorbeeld
0: mijn nieuws nog op Twitter... om te zorgen dat mensen gaan kijken of... Nee, nee niet, niet per se. Maar we maken natuurlijk wel met de redactie afspraken... over uh, publicatiedatum, uh, tijdstippen... Uh, ook uh, hoe andere kanalen elkaar kunnen aanvullen. Dus je hebt bijvoorbeeld online video. Je hebt social natuurlijk, wat ook een, echt een belangrijke factor is. Um, en, en mijn Twitter kanaal is ook op zich ook wel een, een fijne aankijler... Zeg maar, om, om je nieuws op te zetten. Maar het is niet zo dat ik mensen echt probeer te trekken... naar de, de half acht uh, af, uh, uh, uitzending. Um, gelukkig is dat ook niet echt nodig. Er zijn andere, uh, zeg maar, uh, mijn eigen podcast bijvoorbeeld... Die plug ik wel uh, regelmatig op Twitter, want die heeft ook wel echt zeg maar, mijn, uh, ja, zeg maar, mijn bereik nodig wat je daarmee hebt. Maar het half acht heeft mijn bereik echt niet nodig. Dat is gelukkig zo'n instituut, dat, uh, dat, dat staat wel op zich. Uh, maar we denken natuurlijk wel na over nou, wat is een goede, goed tijdstip om, om te publiceren. Soms wil je eigenlijk dat andere media het niet meenemen, publiceer wat later. Soms wil je juist dat het op, een, op een, um, een nieuwsluwe dag gebeurt. En dan kan je misschien beter rond de lunch publiceren. Dus dat denk je wel met, ja. uh, zeg maar, met mensen die expert op dat gebied zijn uh, over na, ja, zeker.
1: En heb je ook wel eens, dan haalt het misschien het half acht niet, dat je zegt van, nou, dan ga ik het zelf wel op Twitter uh, gooien. Mag dat zomaar? <laughs>
0: um, nou, ik, ik, heb zo ik heb wel een grappig, uh, ik heb wel eens um, uh, ik kon de Erasmus, of ik heb de Erasmusbrug gehackt, um, <laughs> en ik vond dat wel grappig. En toen dacht ik tegen. Toen zei ik tegen de hoofdredactie van RTL: van joh, dat is wel leuk. En het laat, het is een beetje een, een gebbetje. Maar het laat heel duidelijk zien hoe verbonden al onze. ja, alle, zeg maar, alles is in het in Nederland. Zonder dat we er eigenlijk bij stilstaan. Dus heel veel dingen zijn verbonden met internet. en ook niet allemaal zo veilig, zeg maar. En ik weet nog wel dat de hoofdredactie van RTL dat niet zo. ja, vonden ze gewoon niet zo boeiend. En ik dacht, nou ja, ik, ik wel. Dus toen heb ik uh, een beetje. Ja, een recalcitrant heb ik gewoon gezegd: Ja, dan, uh, dan bel ik RTV Rijmond wel op. En dan stuur ik daar wel een cameraploeg op. En dan, dan maakt RTV Rijmond er wel een item van. En, uh, en dan maak ik er een online verhaal van. En dat heb ik gedaan met RTV Rijmond samen. En wij mochten dan de beelden van RTV Rijmond gebruiken voor de online website. En toen kreeg ik later eigenlijk te horen van: Ja, dat is best wel een vet verhaal. Hoezo hebben we dat niet er half af gehad? <lacht> ja, hey, ja um, je had het toch geplukt. Ja, maar dan heb ik, dan, ik, ik denk ook wel dat ik dat dan. Ik, ik heb dan niet duidelijk genoeg kunnen uitleggen aan de hoofdredactie. waarom dit een, een, in mijn inziens een groot verhaal was. En dat leg ik vooral ook die fout neer bij mezelf, want ik moet de hoofdredactie ervan kunnen overtuigen... dat iets in het half acht hoort. En uh, sommige verhalen van mij ook... Um, je hebt niet elke keer een, een knaller van een onderzoek... voor, voor het half acht. Um, ik had laatst nog een verhaal over... allemaal woningcorporaties die zijn gehackt... waar al veel heel veel uh, gevoelige data van uh, huurders zijn gestolen... en gepubliceerd ook allemaal identiteitswijs en zo. En uh, ja, ik kreeg dat bijvoorbeeld... ik kreeg dat weer net niet in het half acht... want het was weer een weer, hè, weer een En dat is lastig. Je moet er ook voor blijven vechten. En dat is ook alleen maar goed... Uh, want dat houdt, dat houdt je scherp ook zeg. Baker.
1: Maar zijn jullie uh, genoeg bezig met de toekomst om dan toch wel kijkers te trekken? Want ik kan me voorstellen, nu is het een vlagschip, nu is het een instituut. Maar dat kan ook minder worden, want de, de nieuwe doelgroep die daar aankomt, die zit meer op, op, op jouw Twitter te kijken dan dat ze misschien tv kijken. Nou,
0: ja, nee, daar, daar, daar is de hoofdredactie wel erg, erg mee bezig hoor. En um, je, je, je merkt ook wel, we, we hebben nu, uh, er zijn nu eigenlijk relatief twee nieuwe hoofdredacteuren. Ilse Oppeneer is, uh, is net relatief nieuw. Die zat al wat lang in de hoofdredactie, maar is nu onze hoofdredacteur. Uh, Dennis van Luling is... Uh, is uh, adjunct uh, sinds uh, ook niet al te lang. En uh, is echt een hele digitale, digitale jongen. Um, dus die, die, die is een beetje van, nou niet mijn generatie. Maar uh, wij werkten samen nog een beetje bij nu.nl in die tijd. Um, dus die, die snappen wel dat tv niet alles meer is. We zoeken nu nog een derde uh, adjunct hoofdrecteur. En ik denk dat dat ook een soort van. Dat die allemaal erg bewust zijn van dat tv niet meer het instituut is. Uh, uh, zoals we het kennen, zeg maar. Dat we echt op andere manieren... Uh, onze verhalen moeten blijven maken. En ik ben vooral heel blij... Uh, dat um, door corona hebben we het... Uh, we hebben een zwaar aantal jaar gehad. Ik denk heel veel mensen, maar ook, uh, ook RTL. Veel uitval, zware werktijden... Um, uh, en ook gewoon non-stop nieuws bijna wel. En um, dat, uh, we, hebben al, we hadden hele goede kijkcijfers toen. Hele goede cijfers überhaupt. En uh, we hebben een aantal... Um, ja, we hebben eigenlijk uitbreiding kunnen krijgen. Dus we hebben nu gewoon een reeks mensen kunnen aannemen. En dat zijn voornamelijk onderzoeksjournalisten. Um, we hebben ook een klimaatexpert net aangenomen. Um, en dat vind ik echt, uh, echt heel tof. We gaan echt meer inzetten op uh, eigen onderzoek, eigen verhalen. Want we merken toch wel dat dat ook wel gewoon je merk... Uh, uh, nou ja, uh, uh, beter in de daglicht zet. En, en ook dat mensen trekt ook. En mensen echt denken van wauw... Uh, uh, um, uh, die, die doen echt goed werk daar. We, we zetten daar eens even de tv voor aan... of we gaan even naar de app toe van RTL... omdat zij gewoon heel goed werk doen. Je ziet ook dat NRC dat de laatste uh, paar jaar... heel goed aan het doen is. Ook veel jong onderzoeksjournalistiek uh, talent... Um, die goede verhalen maken. En ik denk dat dat een beetje de... en dat vind ik eigenlijk best wel tof... een soort nieuwe toekomst wordt van journalistiek. Dat het niet meer allemaal hetzelfde ANP-berichtje doorzet is... maar dat uh, journalistieke organisaties zich wel onderscheiden met... Eigen nieuwsverhalen, eigen gezicht en eigen onderzoek. En ik denk dat dat, dat dat eigenlijk een hele goede verandering gaat worden.
1: Ja, die eigen gezicht is wel uh, een, uh, een goede, een goed haakje. Ik weet nog altijd, op een gegeven moment, John de Mol wilde toen heel graag deze weer. wilde toen heel graag de Telegraaf kopen. En wat hij wel heel goed inzag, wat je had allemaal merken: de financiële Telegraaf, uh, privé, telesport, maar ook allemaal de gezichten erbij. Dus de John van der Heuvel, dat ze heel erg wilde inzetten op de journalisten. Ga je dat bij NRC en bij, bij
0: RTL bijvoorbeeld ook krijgen? Jij bent ook zo'n merk eigenlijk aan het worden... Ja, ja dat, is, dat is belangrijk. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met een. Uh, met een uh, ik weet niet of maar nou, mag ik wel zeggen, denk ik, een vernieuwing van de website. En um, daarin uh, is mijn gekoesterde wens al heel lang om um, bij elk artikel wat mensen schrijven een, een fotootje te hebben van de auteur en ook uh, een naam en contactinformatie. Bijvoorbeeld, stel voor, ik schrijf een verhaal over onderwerp X. En een tipgever uh, denkt. hé, hey, daar weet ik ook wat van. Dan moet die persoon mij op een makkelijke manier kunnen bereiken. En dat is dat je bij dat artikel ziet. hey, dit is geschreven door Daniel. Ik tik erop en uh, ik. ...gaan hem een mailtje sturen of een Twitterberichtje... ...of een Instagram berichtje maakt het nog niet uit. En uh, dat komt eraan en ik ben er super blij mee. En dat klinkt eigenlijk... De ...mensen die nu luisteren denken, wat is dit nou weer voor iets raars? Maar dit was uh, bij heel veel nieuwsmedia niet normaal... ...om daar een uitgebreide uh, auteurspagina te hebben... Met, ...met een naam of zo. Jij was onderdeel van de redactie... ...en wij als redactie maken de verhalen. Dus dat was het van een van onze redacteuren. Zeg maar. Dat was vanuit de krantenorganisatie -or -or vooral. En dat zag je ook bij ons. En dat is wel echt een, um, een trend... Die, 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 we, ...die we meer gaan zien en ik merk... Echt dat dat uh, zelfs bij nu.nl, wat toch een altijd een vrij onzichtbare uh, organisatie is qua journalisten. Um, uh, ik heb er zelf gewerkt en dat was altijd de bedoeling. Je mag nergens je naam onderzetten, uh, behalve als het dan een heel goed stuk is. Dan mag het wel, zeg maar. Dus ik mocht eens in de zoveel tijd als ik keren mijn naampje eronder zetten. Niemand wist ook dat ik bij nu.nl werkte en uh, zij zijn echt bezig, ook nu.nl, om eigen gezichten naar voren te schuiven in video's, in artikelen, om um, uh, uh, um eigen expertise te, te creëren. En ik denk dat het ook heel goed is, want het werkt ook voor je betrekkingen. Als je weet wie er achter het verhaal zit en jij, jij kent die persoon of jij hebt al vaker verhalen van die persoon gelezen en je denkt ja, die, die weet echt hoe het zit, die vind ik, die, die vind ik betrouwbaar, nou, dat, dat helpt je, je merk, je nieuwsmerk echt alleen maar vooruit. Ja,
2: klinkt krijg je dan Krijg je dan niet ook een hele hoop meuk van allemaal mafketels die nou. je er dingen gaan sturen? Want dat is uh, wat ja. ik ook hoorde: dat er, he, qua bedreigingen zelfs en mensen die gewoon uh, voortdurend ja. kritiek sturen. En...
0: Ja, we hebben, er, we hebben er best wel veel last van bij RTL: uh, echt, uh, mensen die dagelijks opbellen meerdere keren. Maar uh, <laughs> wij, uh, die mensen echt vol uitschelden en zo aan de telefoon. Wat niet echt leuk is voor bijvoorbeeld als, als iemand. Kijk, er zitten echt wel redacteuren die tegen een stootje kunnen. Maar bijvoorbeeld een stagiair uh, die dan opeens zo'n scheldend heftig persoon aan de lijn krijgt, uh, dat is niet fijn voor zo'n persoon, zo'n jong, jong iemand. Ja. Uh, dat wil je gewoon niet. Um, maar we, ik weet ook wel dat uh, de, de, de hoofdredacties daar flink mee bezig zijn samen met de uh, ja, RTL heeft natuurlijk uh, eigen afdelingen die hier zich mee bezighouden. Dus als er aangiften zijn, uh, of als er bedreigingen zijn, kan je heel makkelijk aangifte doen. Daar hebben we hebben korte lijntjes voor, uh, blokkades um, en dat soort dingen. Die mensen worden ook echt aangesproken. Um, en ik heb bijvoorbeeld zelf, ik heb heel erg bewust de keuze gemaakt om in mijn Twitter bio ik denk Dat Twitter mijn, dat is mijn populairste kanaal, zeg maar. Uh, ook als journalist is dat gewoon een heel goed kanaal om te hebben. En uh, daar heb ik mijn 06-nummer in mijn Twitter-bio. Hm. Uh, maar dat is niet echt een echte 06, maar dat is een tweede telefoon. En uh, daar krijg ik wel... Nou, ik denk dat 95% van de berichten onzin is. Uh, vooral hulpverzoeken van mensen. Dus uh, ja, variërend van... Uh, mijn, mijn, uh, mijn partner is plots of mijn kind is plotseling overleden en ik kan niet meer in zijn telefoon kan je helpen echt dat soort heftige verzoeken daar reageer ik ook altijd op tot aan verzoeken uh, van hé, uh, hey, mijn printer werkt niet hoe weet jij hoe dat werkt <laughs> uh, die ja dat, dat is, is, krijg, dat is krijg, mijn moeder waarschijnlijk ja, <laughs> ik krijg die echt die uh, sorry die, ja, die, die, die negeer ik uh, maar ook uh, maar <laughs> dus, soms krijg ik wel eens echt een waardevolle tip want mensen voelen zich toch vertrouwd als ze jou even een uh, signaal berichtje kunnen sturen um, en uh, dat dat ik ik merk echt dat dat het kan, uh, dat kan. Het, het werkt echt wel eens. Dus je krijgt soms zelfs echt zo'n goede tip binnen, waarbij toch iemand zich niet helemaal zo lang voelt om via mail zo'n tip te sturen. Mail is toch minder anoniem uh, en zo'n uh, berichtje via Signal dat geeft toch wat vertrouwen. Hm. En ik zie ook wel, dat is wel leuk. Ik zie ook wel dat andere journalisten dat nu ook aan het doen zijn. Dus het tweede 06-nummer om alleen maar Signal een WhatsApp bericht op te ontvangen. Um, ja, ze, het is slim van ze, zeker.
1: Hm. Die juice kanalen waar we het in het begin over hadden, Kirstien. Dat is eigenlijk voor, voor uh, roddelgebeuren, gebeuren, roddel praat. Dan zit, als je meer wil weten, het gedeelte achter de betaalmuur. In dit geval zo'n zo telegram gebeuren. Is dat slim? Gaat bijvoorbeeld het serieuze nieuws ook die kant op?
2: Dus dat je mensen teast, warm maakt en dan je nieuws weggeeft? Nou ja, je ziet natuurlijk, dat doen ze natuurlijk al hè? Uh, een beetje. Maar bij die juice kanalen is het natuurlijk hun verdienmodel wat een beetje dubbel is, want ze roepen dan van... eigenlijk, eigenlijk mag ik dit niet doen, maar als je, me, als je achter het betaaldeel gaat zitten... dan doe ik het alsnog. Um, maar wat je ziet natuurlijk gebeuren bij de Jews en ook bij het nieuws... dus dat, daarom vind ik het ook interessant dat Daniel er zit... Uh, is dat de Jews-kanalen het gras een beetje wegmaaien... voor de, de traditionele programma's als Boulevard en Shownieuws... die zijn eigenlijk altijd te laat... En daardoor zie je steeds meer invloed van de juickanalen. Dat heel veel nieuws daarvan wordt overgenomen. Dat Yvonne zelfs bij Boulevard zit, is een soort drosteffect. En um, dat ze gewoon te laat zijn. En dat is die rol, volgens mij uh, is Twitter ook een beetje al aan het overnemen. Dat heel veel nieuws al eigenlijk al helemaal op Twitter staat. En dat vervolgens de, de half acht en het acht uur journaal. Uh, ja, een beetje mosterd naar de maaltijd. Die komen dan wel met een wat uitgebreider verslag ervan. Maar eigenlijk weet iedereen het al. Dus ik, ik heb ook wel het idee... dat er uh, binnen de hele nieuwsgaring... dat daar ook een, een, uh, een verandering gaande is... Uh, en dat we steeds meer die kant op gaan, dat er misschien zelfs wel journalisten hun eigen nieuwskanaaltje gaan beginnen. Zoals die juice, uh, hè, Yvonne gewoon haar eigen juice kanaal begon. Misschien dat Daniel op een gegeven moment wel gewoon zijn eigen nieuwskanaaltje. En met, met scoops, you never know. Met het, het heetste nieuws achter de betaalmuur. Ja. Is dat een idee, Daniel? Nou, kan ik, uh, wat is nou, dit een is formatje? Gek, nee, het is een gek
0: idee hoor. Nee, het is, uh, in Amerika zie je dit best wel gebeuren al bij uh, technologiejournalisten. Um, die uh, hun eigen uh, bijvoorbeeld nieuwsbrief um, maken. Um, en daar geld voor vragen. En daar ook best wel vaak um, nieuwswaardige dingen inzetten. Kim Zetter doet dat onder andere. Brian Krabs is een hele bekende. die zijn eigen blog heeft. Um, uh, dat is volgens mij niet betaald overigens. Um, daar kun je gewoon toegang tot hebben. Maar Brian Krabs is echt een, een bestselling auteur. Dus uh, die, die leeft vooral van zijn boeken voor volgens mij. Um, maar je ziet best wel veel dat, dat, dat er journalisten die een, een expert op hun eigen gebied zijn en daarmee ook een merk zijn geworden, gewoon hun eigen nou ja, uh, 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 following inzetten. om zelf hun eigen nieuwskanaal te, te, te maken. En wat uh, bijvoorbeeld Yvonne uh, doet. Uh, lijkt me echt uh, super slim. Ik, vind die, uh, ik ken mensen die in die Telegram groep zitten. Ik zit er zelf niet in, moet ik zeggen. Maar uh, uh, ik volg haar ook. En uh, vind dat zij het uh, 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 ontzettend slim doet. Ja. Echt, uh, Half ben... miljoen
1: per jaar, vrienden, volgens mij. Ja, ja, uh, nou, ja, dat bedoel ja, ik. En, ja.
0: en, en, en dit, dat Telegram kanaal. Ik, ik heb dus een keer gekeken hoe, je daar, hoe dat werkt en zo. Maar dat zit ook best wel gewoon slim in elkaar. Dat, dat zeg maar, je moet dan betalen. Dan krijg je een eigen invite link en die wordt elke keer hernieuwd volgens mij als je niet betaalt en zo. Ja, vind ik vind echt echt slim gedaan. En um, je hebt ook wel echt een, 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 een bonding ook wel met die mensen, zeg maar. Zij behandelt hen echt als een uh, ja als als mee als bronnen eigenlijk, hè? als mede, mede spionnen zeg maar. Um, en ik vind dat ik vind dat super slim van er. Het is het is journalistiek uh, 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 gezien is het uh, twijfelachtig wat ze doet. Um, maar dat is sowieso uh, denk ik veel entertainment uh, 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 nieuws. Uh, uh, um, tenminste, het is het, het, ik, het is niet dat, zeg maar, zoals ik denk ik, onderzoeksjournalistiek bedrijf dat doen zij denk ik niet uh, op die manier. Maar ik, ik geniet er wel ontzettend van. En ik volg het ook als geen ander. Ik, ik, ja, ik, ik smul er echt van. Dus de, 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 ik vind het wel fascinerend waarom het, me, waarom het mij zo intrigeert. Uh, al, die, al die rare roddeltjes. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik vind het zo interessant. Ja, maar
1: dat was zelfs als mensen zeiden, nee, ik hou helemaal niet van uh, roddelnieuws. Maar Achterklap was altijd de best gelezen pagina. Ja. Ja, ja, maar het is, ja. Ik, ja, ik, ik, ik,
0: weet, ik weet niet zo goed. Ik bedoel, ik weet dat ik allemaal Ex on the Beach en Temptation Island en dat soort dingen allemaal kijk. Dus ik ben er ook in geïnteresseerd. Maar toch al die... Ik weet dat de journalistiek niet altijd even zuiver is. En dan zou ik er eigenlijk iets tegen moeten hebben. Van, ik moet dit niet lezen, toch? Maar ik... Oh man, ik geniet er echt van. Het echt ze staan... Maar je weet al, bij Instagram staan die stories bovenaan. Hè? Ja. En de, meeste, de mensen waar je het meest op klikt, die komen altijd als eerste. Nou, Yvonne en Juice Channel staan echt bij mij <laughs> altijd voorraad. Dat ik krijg heerlijk. Ik vind het echt genieten.
1: Ja, Yvonne zit ook altijd bij mij voorraad. Maar als je van dat soort uh, genre houdt, dan zit je met Singletown van Kirstian jan uh, ook wel goed. Misschien moet je hem even uh, bijpraten
2: nee. over je format. Ja, nou ja, goed. Dan moet hij een abonnement hebben op uh, Discovery natuurlijk. Dat ah, is ik? het belangrijkste. Oh, die heb je. Nou, ja, dan moet je, moet je Singletown kijken. Maar als je heel erg van de enorme juicy houdt... met veel seks, drugs en rock'n'roll... Ja. of althans geen rock'n'roll, maar wel seks en drugs... dan is Singletown wel iets, iets milder. Hè? We hebben geprobeerd om het iets anders beetje te doen. Een
0: beetje Love Island-achtig gebeuren?
2: Ja, het is ne wat netter in die zin. En we hebben geprobeerd om oh. het juist wat anders te doen. Het gaat wat meer echt over liefde en over... Ja, ah, daar ben hoe ik niet in geïnteresseerd. Nee, nou ja, dat bedoel ik. Dat, dat, dat is het. Het, het probleem een beetje. Het ik, moet ik, heel erg... Uh, ik ben net de
0: oude... Eh, ja, dat is ook weer terug misschien, maar ik ben de oude seizoenen van Temptation Island weer opnieuw aan het kijken, toen het nog echt ging om puur verleiden. Dat die mensen gewoon echt vol werden voorgelogen door van die ja. knappe vrouwen en mannen. Van ja, ik vind je echt leuk, ik ben echt verliefd op je. Terwijl ze in de kamer zegt nee hoor, maar ik bespeel het echt op. <laughs> en dat is namelijk nu Love or Leave, zeg maar. En dat wordt het nu... Het is nu meer lief te vinden naar Amerikaans Temptation Island model. Nou, ik was echt fan van die oude. Gewoon dat mensen weten dat er allemaal verleiders zitten, dat, dat ze dat ze echt worden verleid, dat is het hele spel, en er toch intrappen na al die dagen zonder seks en met veel alcohol erin. Daar was echt genieten. Ik, ik, ik zit nu elke, keer, ik zit weer nu opnieuw te kijken met pommeline. zo oh, heerlijk man. Is echt, ja, ik doe verder ook niet. Snap je? Ja, ik moet in plaats van met talloze
1: zoekjournalist. ook gewoon kijken naar seks, ja, seks op de heerlijk. Bij ja.
2: Temptation Island ging het gerucht, het is nooit uh, bevestigd dat ze ook geld kregen, dus de verleiders als ze iemand konden verleiden. Ja. Dus dat ja. was ook gewoon een, een financiële soort wedstrijd oh. van lukt het me ja. om hem te verleiden. Leiden, dus dat is
0: van duizend piek of zo. Als je het bed mee kreeg, en vijf uh, euro ja, of zo, en gewoon. Dus
2: er werd gewoon was gewerkt. Ja. Het was gewoon werk, was gewoon die verleiders, ah. ja, ja. De, om die. En dan uiteindelijk, als ze het bed in hadden, dan lieten ze, ze keihard vallen, hè. dus het was ja. heel en pijnlijk. natuurlijk, een
0: gratis uh, een gratis vakantie. Daar zo wordt het ook veel verkocht aan de deelnemers. Ja. Natuurlijk, doe dus je krijgt natuurlijk wel een soort twee weken. Volgens mij is het twee weken all inclusive vakantie. Nou, zeg daar maar eens nee tegen. Hè? Nou, lekker toch?
2: Ja, ik, ik hoor dat Daniel een keer gaat meedoen met VIP. Oh, wat. Die is wel, uh, van die genre. Ik wil nog één vraag stellen, maar het is totaal de andere kant
1: op. <laughs> nog even over die merken. Uh, wie heeft het in zich? Ik begin met jou, Daniel, in Nederland qua journalist of, of, of media persoonlijkheid om zo'n uh, los van Yvonne, om zo'n merk op te bouwen. Om echt achter de betaalmuur.
0: Um, nieuwtjes oh, te verkopen. Genoeg. Uh, je ziet dat uh, bijvoorbeeld Jan Dijkgraaf doet dat al uh, met zijn briefje. Uh, vind ik een heel slim model. Um, en daar, daar betalen ook best wel veel mensen voor. Uh, daar krijg je Volgens mij als je betaalt, krijg je een, een extra briefje. Maar ik kan me voorstellen dat Marcel van Roosmalen zoiets echt ja. supergoed zou kunnen. daar zou ik sowieso voor betalen, ja. Ja, nee, ik bedoel, hij, uh, heerlijke, hij schrijft heerlijke stukken. En uh, ik denk dat daar echt veel mensen voor zouden betalen. Dus ik denk dat veel mensen die... Um, je, 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 vaak zijn het mensen die of van je houden of van je... Of je haten. En dan als de groep die van je houdt... groter is dan die je haat... dan is het misschien wel een verdienmodel.
1: Dus Kirsten Jan zou dat ook kunnen. <laughs> <laughs> ik, heb dan, ik heb geen nieuwtjes,
2: toch? of wel? Jij hebt heel veel nieuwtjes. <laughs> <laughs> nou ja, wie weet. De toekomst, binnenkort heb ik toch geen werk meer. Want ik beloop iedereen te beledigen. Dus dan misschien ja. werkt dit. You never know. Nou, ik had nog een vraagje inderdaad. Uh, met betrekking tot dat uh, uh, gras voor de voeten wegmaaien. Merken jullie bij RTL Nieuws dat je soms denkt van verdomme, het is al... Uh, overal uh, gepubliceerd. Kunnen we daar nou nog wel een verhaal over maken? Hebben jullie die, 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 ja. die gesprekken nog wel eens? Ja,
0: nee, ja, kijk, dat, dat, dit is, uh, dat, dat, dat doet de binnenlandredactie. Um, ik, ik zit toch meer op een soort eigen, eigen eilandje. Maar je, je hebt natuurlijk... Um, kijk, er zijn wel eens uh, nieuwsgebeurtenissen... die bijvoorbeeld om 11 uur s ochtends gebeuren. Dat ja. denken we natuurlijk gewoon online gelijk. Soms als met een livestream, uh, dat soort dingen en zo. Maar dan moet je dan, hè, moet je, uh, even een beetje oneerbiedig gezegd... ook wel een half acht mee, want het is zo groot nieuws. En dan moet je altijd gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dit op een, op een, toch op een, op een betere, op een andere manier brengen, dat het voor een kijker die misschien wel de hele dag... kijk, We, we, we gaan er wel eens vanuit dat wij in de media allemaal de hele dag doorzitten op Twitter, we zitten nieuws te checken, dat soort dingen. We zijn allemaal nieuwsfanaten. Heel veel mensen zijn dat ook niet. Uh, zeg maar, um, bijvoorbeeld als ik naar mijn uh, vrienden kijk, uh, heel veel mensen volgen totaal geen nieuws. Um, dus die weten ook niet zo goed wat er speelt. Dus je moet een balans vinden tussen de mensen die het nieuws de hele dag volgen en dan naar het half acht kijken en die willen toch iets extra's hebben. Nou, dat is al beeld, dat is al één ding. Maar toch misschien een extra expert hebben die er wat over zegt. Iets meer duiding. Uh, misschien onze eigen uh, verslaggevers die er wat over zeggen en die duiding geven. Um, en uh, voor de mensen die het helemaal nog niet weten, het nieuws, dus die het niet bijhouden, daar moet je het gewoon op de basic manier nog steeds voor uitleggen. En dat is een beetje de herhaling die misschien de mensen die heel veel nieuws al kijken, dan een beetje dat, uh, dat, dat voelen. Maar er moet een belangrijke balans in, zien in te vinden. En het, het lastigste voor, is, voor ons is, is als het net voor de uitzending opeens iets breakings komt. Dat is altijd lastig. Dan probeer het altijd live in de uitzending nog erin te krijgen, of iemand in te vliegen, zeg maar, uh, live. Uh, of aan het einde van de uitzending misschien nog wel even, de, de, even toch live te schakelen. Maar dat is voor ons het lastigste. Maar zodra het bijvoorbeeld is dat het om 11 nou, om uur s ochtends iets gebeurt. En dan gaan we er gewoon goed over nadenken hoe we dat op een andere uh, manier met toch wat meer te brengen, uh, toch in het half acht krijgen. Voor zowel allebei die doelgroepen die wel dat nieuws hebben gevolgd en degene die het nog niet weten. Hit
1: of shit. Ja, en dan mogen we weer. Oem. Zie jou enthousiast, kijk ik ja. Hit of shit. Nou, komt ie hoor. En uh, aangezien Daniel onze gast is en hij heeft het al een beetje verklapt. Uh, om met jouw hit te beginnen.
0: Ja, ik wilde... Ik, ik, het is mijn, mijn uh, zeg maar, lang gekoesterde droom om een keer te... De hele tijd te praten over langleefde liefde, zeg maar. Ik heel vind lang. Dat, ja, ja, echt, als je, ik vind als je het... Daniel
1: volgt, dan, dan ja, weet je dat dat zijn langleefde liefde. De liefde. La, ja,
0: ik, kijk, dat is, ik kijk echt heel veel tv, um, allemaal terug. Ik ben, ben, um, ik ben niet zo'n filmkijker, ik ben vooral een uh, reality-serie kijker. En langleefde liefde vind ik zo'n briljant format. En zo slim ook. En zo. volgens mij, dat weet jij denk ik beter, maar het is heel goedkoop om te maken, heb ik het idee.
2: Nou, dat, dat, valt, dat, ja? dat valt nog wel tegen. Maar het is, uh, het is
0: gewoon twee villa's en wat camera's
2: erin, toch? Denk ik wel? Nou ja, het is, die hele villa is gerikt. Dus er hangen heel veel camera's. Okay. Het is natuurlijk 24-7. Dus je hebt een crew die daardoor moet draaien. Dus een crew mag gemiddeld maar acht uur werken. Dus je hebt eigenlijk uh, drie crews per 24 uur. Oh. Al doen ze s'nachts niet zoveel. Dus ik vermoed dat er s'nachts uh, een hele kleine crew zit. Um, dus dat soort format is, is minder uh, goedkoop dan je denkt. Is, is maar...
0: bijvoorbeeld, um, uh, hoe heet dat andere datingprogramma ook weer? Uh, First Dates, is dat ja. goedkoper dan, bijvoorbeeld? Uh,
2: in principe is First Dates goedkoper, ja. Oh, ja,
0: ja. oh dat leek mij dus ja. dan weer niet. Omdat het, een soort, omdat het ja, het is allemaal camera's in een huis die er al staan. Ik dacht logischer dan ja. want dat andere voelt meer opgenomen, meer met echt uh, interviews en zo. Uh, de
2: grap is bij Lang Leven is dat het huis is van John de Mol zelf. Ja. Die die heeft, is de de dat gouden, zo? De Gouden ja. Kooi, hè? De Gouden Kooi. Die ja. heeft hij al heel ja. lang geleden ja. gekocht. <laughs> ja. Uh, dus in die zin uh, zal het misschien wat, daarin wat goedkoper. zijn. Koffietijd werd het toen. Dat oh, vond ik ook heel er, grappig ja, dat je eerste. we zitten het al 15 jaar of zoiets. Dus Vlak bij de Witte Bergen uh, ligt het huis, uh, langs de A1. Uh, uh, dus dat, dat scheelt waarschijnlijk iets. Alhoewel het wordt door ITV wordt het uh, geproduceerd. Dus die, ik neem aan dat John best wel een rekening zal sturen voor de huur van het huis. Um, maar even om SBS, jongens. SBS is dit. En uh, ik ben ook een fan. Dus ik, ik vind het ook een leuk format. Jij ja. Ja, uh, krijgt uh, een koplinger van ja, SBS. Ja, dat gebeurt SBS. niet zo heel veel. Ja, ja, ja. Ja. Het wordt ook heel goed bekeken volgens het mij. Wordt absoluut. Nou ja, voor SBS begrippen we zeker rond de 500.000 kijkers elke dag. En voor de vooravond is dat echt wel mooi. Ik ben net gaan kijken door Daniel. Want die deelt elke keer kleine fragmentjes op, op Twitter. En dan lig ik
1: helemaal gevouwen. Toen dacht ik, ja, jij bent gewoon de perfecte reclame voor John de Mol aan het maken.
0: Ja, nou ja, dat doe ik met liefde maar nee, ik vind het zo grappig en zo leuk. en um, ik, ik probeer een beetje de, 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 de hilarische momenten te delen. Ik moet wel zeggen, ik, ik, ik deed dat een tijdje heel uh, fanatiek. Maar nu, uh, valt het, wel, het kost best wel wat tijd, zeg maar. Want ik zit het vaak, ik, ik, ik kijk het altijd voordat ik ga slapen uh, in bed. En, en anders kan ik niet echt slapen. Het is echt een soort van avondroutine. Tanden poetsen en de na lang levende liefde. Uh, dus als, als, als ik iets grapper, soms als ik iets grappigs zie, dan moet ik dat even met notities toevoegen. Een tijdstip. En dan heb ik niet elke keer zitten als ik in bed lig. Want dan moet ik het de dag erna ga ik knippen. <lacht> maar ja, om het dan weer op Twitter te plaatsen. Maar ik vind het echt, ik vind het zo leuk, want er zitten zulke unieke mensen komen daar. En het is ook elke, kijk, uh, uh, ik vond bijvoorbeeld bij uh, First Dates, uh, dat heb ik ook een tijd lang gekeken, dat was best wel veel, een beetje typisch, uh, vond ik vaak een beetje zoals ik, uh, een beetje, uh, beetje jong en volgens mij ook wel wat vaker, wat hoger opgeleid en zo. En je kreeg een beetje dezelfde gesprekken. Een beetje saaiig ook wel. En bij Lang leefde Liefde um, is het alles. Het is oud, het is jong, het is uh, uh, hoger opgeleid, praktisch opgeleid. Nou, maar het is opgeleid. niet alles.
2: Oh, nee. Wat al? Heb je wel eens een gay koppel gezien?
0: Ja. Oh wel. Zeker. Die zijn oh, ook de, geweest. geweest. Nou, hey, volgens dit is mij heel weinig. Ja, feitelijk we 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 al dit, ja, okay. dat Gaan we niet over lang liefde hier verspreiden. Nee, oh, okay. nee er zijn... Je die juristieke ronde ja. die op pakt, nee, je oppakt. Precies je, je ziet ja, ze zelden. Ja, ze komen heel weinig. Nou, heel ja, klopt. weinig. Ja, ik ja, nou, nou, we even gemeld. Zowel vrouw als man zijn allebei geweest. Dat
2: wel, maar echt op één, op 35 handen te tellen.
0: zijn Volgens mij, het gaat bijna altijd fout, ook bij de gays. Dus dat is wel jammer, want je ziet wel dat het... Het gaat sowieso natuurlijk nee, heel zo, goed vaak fout. Maar... Um, uh, ik, gender, de... we die hebben we die gezien? Uh, dat kan ik me niet herinneren, moet nee. ik zeggen. Niet uh, heel
2: inclusief zijn ze. Dat is de enige oh. kritiekpunt. Ik vond
0: het juist zo inclusief. Ik vind uh, ik, ik vond heel veel andere dingen niet... Uh, ik, ik vond al die... Kijk, het, het leuke aan dit datingprogramma is dat het zo... Het is ook ontzettend breed, want de ene keer heb je twee uh, oude uh, mensen die met pensioen zijn, uh, van dik in de 70, die gewoon een maatje willen hebben om lekker mee op vakantie te gaan. Ja. En die dan opeens gewoon de liefde weer vinden, wat heel leuk is om te zien. En anderzijds heb je... Ja, twee een beetje asociale mensen, of twee boeren of zo, of één boer, en een wel wat netter, netter meisje of zo. Ja, ik vind het, het, het is zo leuk. En soms zie je een match waarvan je denkt: nou, dit wordt hem, dit is, dit is gewoon voor elkaar gemaakt, en, dat, en dan breekt het finaal. En soms denk je van, nou, dit zijn twee hele rare mensen bij elkaar. En dan is het een soort liefde op het eerste gezicht. Het is zo leuk. En ik, wat ik ook heel leuk vind, is dat lang de liefde altijd, um, zeg maar, je hebt echt hele rare mensen erin. Maar ze kijken vaak terug, ze blikken vaak terug op mensen die de liefde wel hebben gevonden. dan gaan ze dan weer terugheen als een soort, ja, soort PR-dingen. Hoe is per moment? Ja. ja. en dan zeggen ze van, nou, wil je ook de liefde vinden, schrijf je dan in voor dit programma. En dan zie je al die mensen hier van oude oh, aflevering. Oh, wat leuk dat die het gewoon, dat vind ik zo lief. Ja, Heerlijk, herstelig. nou, je hebt heel goed reclame ja, gemaakt. Echt.
2: Een enorme ja, fan. Ja, een enorme fan. En, het, nou ja, een, een la, en daar houden we het erover op. <laughs> want uh, we moeten niet te veel reclame maken. Maar uh, bij First Dates is het natuurlijk frustrerend dat er eigenlijk nooit wat uitkomt. Nee. Ja. Um, en bij Lang leven Liefde, wat natuurlijk gewoon werkt, is dat ze veel langer in een huis zitten. Ja. Hè? Minimaal 24 uur en soms ja. wat langer.
0: Activiteiten doen met ja. elkaar samen koken. Ik vind ja. ook dat is het mooiste moment van Lang Liefde dat, dat ze een boodschappenlijstje moeten maken. Waarbij je al gelijk heel <laughs> erg aanvoelt hoe die mensen zijn. Zeg maar van ja, wat, wat, wat lust je? Ja, ik lust alles. Dan zeg je nou, hou even bokkley. Nee, dat niet. <laughs> nee, maar dat, dat soort kleine dingen. Ik hou ja, daar heel. Die hele kleine gebbetjes. Die, ik vind dat, dat is heel mooi. Ze hebben overigens nu. Heel, als laatste heel slim gedaan. Um, hoe hoe vermarket je lang leefde liefde? Um, ik zie dus dat ze sinds een aantal weken. hebben ze uh, Flink als sponsor. Of de, neem ik aan. Ja. Want ze bestellen. Normaal deze een boodschappenlijstje maken. En nu doen ze dat in de Flink app. En dan komt zo'n bezorger. Komt dat bezorgen. Nou, ja. Ik ja. vind dat. Ik weet niet wie dat heeft bedacht. Maar ik vind dat. ...commercieel gezien zo slim... ...gewoon dat je nu in plaats van een boodschapslijstje schrijft... ...gewoon even op de Flink app zit. Nou, ik, ik mag hopen dat ze daar een goede duit voor betaalt... ...en ik vind het echt uh, briljant gevonden.
1: Dat kan jij wel bekoren, kan jou wel bekoren als commerciële hoer. <laughs>
2: Zo heb je
0: jezelf,
1: je jezelf wel eens genoemd, hè? Anders <laughs> nee, zou ik dit nooit hebben
2: Nee, hoor, je hebt helemaal gelijk. Uh, nou ja, tuurlijk. Kijk, bij dit soort programma's wordt altijd gekeken. wat is een, een slimme sponsor? Die er ook een beetje op een, uh, een natuurlijke manier in komt. En uh, ze hadden ook, uh, meen ik, alle meubels kon je bestellen ooit. Bij uh, 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 Lang Leven de Liefde. Weet ik niet. Maar bij eerdere programma's die in dit huis werden opgenomen. Ja. waren eigenlijk alle meubels gesponsord. En dan kon je dan. Uh, Iets uitkiezen. Ja, dit zijn typisch sponsors waarvan je denkt... ja, dat past gewoon heel goed. He, dus uh, dan, dan snap ik het. En bij, uh, bij Talpa hebben ze een afdeling... en bij RTL overigens ook... die daar altijd heel goed over nadenken... van hoe kunnen we er iets in, in stoppen... wat uh, niet te veel clasht met het uh, format. Ja. Hey, we moeten een beetje door. Ja. We moeten naar jouw hit. <coughs> ik zag snel naar mijn hit. Mijn hit is van uh, RTL 4... en dat is Make Up Your Mind. Uh, we hadden het er vorige keer heel, heel kort over. Een ideetje van de vriend van uh, Carle Boschart... Um, wat, en het leuke daarvan vind ik, dit is typisch een idee waarvan alle creatieven in Nederland en de wereld denken, waarom heb ik dit niet bedacht? Namelijk, uh, we gaan drag queens, hè, bekende Nederlanders als drag queens verkleden, eigenlijk een variatie op uh, um, uh, andere RTL format waar ik even niet op kan komen, maar gigantisch succes, waarbij ze verkleed zijn in die mooie pakken. Um,
0: is het dus is, is zoals
2: Mars Ma Singer? Mars ja dat bedoel ik. Uh, dus het is een, vari vari uh, uh, een variatie op Mars Singer. En dan gaan ze, uh, het zijn drag queens. Maar wat het leuke eraan is, is dat het format ook wel echt wel elementjes heeft, uh, waardoor het een format wordt. Uh, ze zien er altijd prachtiger uit. Mensen kunnen meespelen. Dus ik vind het een heel slim uh, bedacht idee. En het is typisch een voorbeeld van een format waarvan je denkt van ja. Iedereen had dit kunnen bedenken, maar toch bedenkt iemand dat dan weer. Uh, en uh, zie je het terug en denk, ja, het is eigenlijk zo'n simpel idee. BN'ers als, als drag queens, en wie is het? Dus dat vind ik ook weer leuk, dat je toch nog steeds ideeën hebt waar, waarvan je denkt van... Uh, hoe is het mogelijk dat daar niet eerder aan uh, aangedacht is. Ja. Dus uh, make up your mind. Mooi. Ik ga deze keer voor Netflix. De
1: eerste docu-serie van Barack Obama, hm. uh, die staat, uh, staat erop... Nou ja, ik ben. Mijn vader is heel erg van natuurfilms. is dus Discovery National Geographic. Dus toen heb ik een beetje een afkeer gekregen tegen dat soort uh, uh, docuseries. Maar dit is wel echt gigantisch mooi gemaakt. En het gaat dus over uh, nationale parken in Amerika. Uh, met beschermde diersoorten. Het heette Our Great National Parks. Nou, je ziet echt de meest geweldige natuurbeelden. En Barack Obama die het dan aan elkaar praat. Prachtig. <laughs> ook een beetje mooi gekke stem. combi. Hele mooie stem. Maar goed, hè, die uh, heeft een enorme boekendeal gesloten. Die is op uh, Netflix te zien. Die heeft een podcast. Een beetje de Daniel Vlaan van de Verenigde Staten. Hè. Zeker. Dus is gewoon... Overal is hij ja, te zien. Daniel lijkt ook een beetje op hem. <laughs> ook zo'n charismatische man. Nee, maar echt. Het ziet er waanzinnig mooi uit. Ik vind het wel grappig dat hij dit doet. En hier, dit kan je natuurlijk gewoon goed doen. Hij kan geen reality programma gaan presenteren.
2: Nee. Dit is ook een beetje classy. En je, te, terwijl je toch een enorme Trump fan bent, dan uh, nee, haal je het toch heel, heel erg. Niet. <laughs> totaal niet. Nee, dat weet vrienden, ik. Dit, ik denk dat dit wel gaat scoren. Dat er toch wel uh, liefhebbers voor zijn. Volgens voor die mij, natuurbeelden. Uh, ja, nou ja die, die uh, natuurprogramma's doen het eigenlijk altijd wel goed op streaming. Ja.
1: Ja. Heb jij een shit, Daniel, of zeg je dat wil ik aan Christan uh, overlaten? Iets waar je helemaal, uh, op, nou, je helemaal op afknapt. Helemaal afknapt. Wat op tv of op uh, een of andere streamers te oh, zien. Je mag er even er over kijk, nadenken. Ja, ja, Daar kijk
0: je niet naar. dus Ik, 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 kan me niet, uh, oh. ik, ik kijk alleen ja. maar naar dingen die ik leuk vind. Ja, oh, trouwens nou, ik vind het laatste seizoen van de, het nieuwe seizoen van de Bachelor echt kut. Oh, Ach, ja, ik. Nou, ik vind het echt een saai seizoen, man. Um, ik is vind dat het... met
2: die jongen van uh, Stuk tv ja, ja, ja. Ja, ja,
0: Thomas heet hij volgens mij. Ja. Um, nee, ik vind het echt een. Uh, ik, tenminste, ik geniet er nou, overigens nog steeds van. Maar uh, vergeleken met het vorige seizoen, met Tony Jr., wat echt wel een juicy seizoen was, ja. valt dit erg tegen, moet ik zeggen. En dat uh, daar, daar, uh, ook vergeleken met zelfs Prince Charming. Ook een, een van mijn favorieten. Uh, Prince Charming is een, uh, is een uh, soort van bachelor... maar dan met allemaal homoseksuele uh, mannen. Super leuk. Uh, dat was ook best wel juicy. Dit is het eerste seizoen waarin ik het gewoon niet zo leuk vind. En uh, een van de weinig gekke vrouwen die meedeed aan het programma... is er relatief snel weggestuurd. En dat, dat, ik, ik, ik had haar, als ik, ja, ik weet niet hoe dat werkt... maar ik had haar er wat langer in gelaten. Ja. of wat een beetje... Zwaard maken. Beetje, ja, ja, ja. Dus ik vind het vind ik wel... Dit, dit valt mij tegen. Vind ik jammer. Want ik, ik, ik geniet altijd heel erg van de bachelor. En wat dus, is... Wat Waardoor werkt het niet, vind jij nou Thomas? Is een beetje um, uh, van wat ik zie. In ieder geval, uh, is het niet het is geen, Tony Jr. Had een, had een randje of zo. En die 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 dat was ook de aftertalk die ze hadden bij de, de Bachelor bij dat seizoen. Zag je echt dat hij nog met andere andere chicks had afgesproken tegelijk? Ja, dus ja, een beetje een boefje. En mm -hmm. dat, dat Thomas is toch wat netter. En ik, uh, ik denk dat dat zo'n serie misschien niet, uh, niet helemaal ten goede komt.
2: Nee, dat is meestal werkt dat niet. Dus de saai is nooit goed. Hè?
0: Nee, misschien is hij wel echt op zoek naar liefde. En dat wil ik eigenlijk heel ja Een beetje juice.
2: Een ja, beetje gek gaat. Ja. Nou, ik zal mijn shit doen. Ik ga enorm terugkomen op mijn eigen hit van vorige week. En jij bent teruggefloten. Ik ben teruggefloten door meerdere mensen. Waaronder een van de oprichters hier van Micro Media. Het is niet koos maar Frank. Dus als Frank dit hoort, uh, een shout out. Um, nee, ik had het vorige week natuurlijk over Dirty Lines. Ja. Uh, en ik had alleen de trailer gezien. En die, die vond ik heel leuk. En ik vond het onderwerp ook heel leuk. Maar ik, uh, ik heb toch gehoord en ik heb het zelf nog niet helemaal gezien. Ik heb een stukje gezien dat het toch een beetje tegenvalt. Dus dat is eigenlijk wel heel jammer. Want ik gun Nederlandse producties eigenlijk het allerbeste. En ik vind het ook leuk dat ze gemaakt worden. Maar ik, ik begreep toch dat het een beetje klungelig, uh, dat het minder goed was dan ik uh, riep. En dan moet ik dan helaas ook zo streng zijn naar mezelf toe om gewoon te zeggen, het, was, het is geen hit helaas. Het is en dan toch durf je dat ook gewoon shit. te zeggen. Ik ben, zo ben ik, Ja, zo ben
1: ik. Ja, ik heb ook een Nederlandse productie in de shit. En het is nog erger dan ik van tevoren had gedacht. Dat Celebrity Apprentice. Dus je kent The Apprentice. Dat was Donald <coughs> Trump. Die ging als ondernemer. Er zit heel boos achter zo'n hele grote tafel. Ja. Terwijl zijn zaak imperium echt kut was. Maar goed, hij deed net dat hij een hele goede vastgoedondernemer was. En dan kwamen er allerlei onbekende mensen. Die wilden dan net zoals Trump worden. Nou, voor Nederland hebben ze gekozen voor Michel Peridon. Eh, Rotterdamse ondernemer. Er wordt al gezegd, hij is goed voor... Zijn zaak Imperium is goed voor 350 miljoen. Alleen ze hebben geen opbekende ondernemers gedaan. Wat echt lachen was geweest, denk ik. Maar BN'ers en niet zomaar BN'ers. Nou echt C-garnituur. Dan heb je het over ene Sjaak, Henk Krol, Catharine <lacht> Kuil. Catharine <lacht> nou, dat is best wel terug, want die wil overal nog een keer zitten. Zelfs een half acht, waar niemand naar kijkt. Eh, maar het zegt genoeg dat zij niet de meest irritante BNer is. Zij is nog wel de leuke, maar voor de rest zitten er echt artiesten tussen. En, en rappers waar je nog nooit van gehoord hebt. Uh, Rob Geus in de eerste uitzending, die echt heel erg stoer doet. Nou, ik ga je alvast spoilen, want je moet het niet kijken. Hij gaat eruit, door een ruzie met een of andere Michelle. Het is gewoon echt zo nep en is helemaal geacteerd. Volgens mij is die Michelle ook niet zo als die daar achter die tafel zit, zo bot en zo stoer. Uh,
2: nou ja, en, en, en de botox vliegt je om de oren en de nou, Tattoeages. Het is echt, echt heel slecht. De leuke anekdote van dit format is, is dat het is ooit ontstaan in Amerika... Um... En daar kwam de producent kwam bij uh, de zender binnen, bij ABC geloof ik, of NBC, grote zender. En die zei, ik heb een format, ik wil uh, eigenlijk een nieuwe zakenman vinden. Een soort talentjacht voor nieuwe zakenmannen. En toen zei die, uh, die zenderbaas, die zei, nou ja ik denk niet dat dat nou heel interessant wordt. En toen zei hij, nou wacht maar. En toen ging de deur open, toen kwam Trump binnen. En toen zei die, zeiden ze meteen, oh wacht even, als Trump het gaat doen... Dan doen we het. Dus die, die is letterlijk verkocht op het feit dat, uh, dat Trump binnenkwam lopen. Oh, echt? Uh, en toen was Trump inmiddels toen was hij nog het soort van te, te vierde jongen. Hè. Ja, was de, de, de Apprentice toch of niet? Ja, ja, dat was de eerste serie van Apprentice in Amerika met Donald Trump. En uh, die was toen nog natuurlijk nog inmiddels nog steeds heel spraakmakend. Maar toen uh, vonden de me, meeste mensen hem nog te pruimen.
1: Ja, wat ik zei, daar is dit format natuurlijk op gebaseerd. Ja. Uh, en het werd al slechter toen Trump
2: wegging, toen werd het Arnold Schwarzenegger. En dat was ook niet echt de ja, meeste... In Engeland hadden ze Alan Sugar, die was wel weer heel goed. Dus de Engelse Apprentice is echt wel goed. Maar de meeste zijn inderdaad altijd met onbekende mensen geweest... waarin je gewoon nieuwe zaken zakenjongens en meiden... Uh, daar uh, ja. eigenlijk ziet shinen. En dat, dat was het succes. En ja, helaas... Uh, is alles met BN'ers, daar hebben we het al eerder ja. over gehad. Ja, dus... dat
1: is echt mijn grootste irritatie. Maar dit is een hele bak met, met Sega, die wordt opengetrokken. En ze spelen dan ook nog voor het goede doel ja een ja. heel zielig verhaal van zwerfhonden... of mensen met hele er ernstige ziektes. En het is allemaal wel nobel, maar daar zit je niet voor te kijken. Je wilt toch gewoon mensen die de beste ondernemer worden.
2: Nee, en het, het baasidee was ook dat uh, Trump zou iemand aannemen... die echt bij Trump ja. zou komen te werken. En Alan Sugar heeft dat ook gedaan. Dat was het baasidee van een, een executive... die meteen een heel goed salaris zou krijgen. En bij hem, uh, en, ja, met BN'ers... die gaat echt niet werken voor die, uh, voor die perignon. Nee. Uh, dus ja... Het is, het is een beetje jammer dat dat gebeurt. Alleen het is een, uh, een bekend fenomeen in, uh, in, uh, bij de zenders... dat, dat het altijd met BN'ers moet... omdat uh, bekend maakt uh, geliefd en onbekend maakt uh, ongeliefd. En bij series zoals dit, denk ik... toch moet je het met onbekende mensen blijven doen. Ja, over BN'ers gesproken. Dit was hem voor nu. Dank ja. je
1: ook, Daniel, jij bedankt. Ja, en we gaan jou als merk natuurlijk helemaal uitbuiten. Jij gaat op je Twitter reclame voor ons maken. Oh. Op je Insta-stories. Ook vooral. We zetten die op een banner neer bij Microsoft
2: Media. Nou, ik denk we dat... gaan, gewoon,
1: gaan hem helemaal uitbuiten. Ja, Wij willen ik... reclame ja, maken met media,
2: Bij Mediacourant komt Daniel natuurlijk... Ik hou van de alle, uh, langleven de liefde. Ja, ik, ik lig in mijn bedje en uh, ik zit uh, lang de liefde
0: te kijken. Ja, ik denk Eerst leven
1: de liefde en daarna naar nou, mijn vriendin. Dat is een beetje de...
0: Kan ik het over zo voor zeggen. <laughs> Dankjewel.